0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht Redaktor Daniel Jung mit dem Arzt David Garcia Núñez über Transsexualität. Garcia Núñez ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Er leitet den Schwerpunkt für Geschlechtervarianz am Universitätsspital Basel. Politisch ist er für die Alternative Liste im Zürcher Stadtparlament aktiv. García Núñez erklärt, wie sich die medizinische Sicht auf Transmenschen in den letzten Jahren gewandelt hat und warum es vielen Betroffenen in der Schweiz weiterhin nicht gut geht. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Herr García Núñez, kann man das Geschlecht eines Menschen in einem DNA-Test bestimmen? Was verstehen Sie unter Geschlecht? Die Frage, meistens ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist mein erstes Verständnis von Geschlecht.
1: Ähm, man kann in einem DNA-Test das genetische Geschlecht bestimmen. Aber das ist so ein, ja, eine Binsenwahrheit, wie wenn Sie sagen würden, ein, ist ein Kreis rund. Das ist eine Definitionssache. Das genetische Geschlecht wird durch die DNA bestimmt. Aber sie können nicht jede Geschlechtskomponente mit der DNA bestimmen. Ansonsten wäre es ja nicht möglich, beispielsweise, dass ähm, eineige Zwillinge, dass die eine Person cis und die andere Person trans ist. Die haben ja dasselbe Chromosom. Mhm. Und ähm, die, solche Unterschiede gibt es ja. Und dementsprechend kann man ähm, ihre Frage mit Nein beantworten. Man kann das Geschlecht nicht abschließend mit einem äh, DNA-Test untersuchen oder
0: bestimmen. Trotzdem wird es gemacht, jetzt einfach im Sinn von, wenn man eben äh, schwange Frauen einen Bluttest machen mit DNA-Analyse, steht nachher im, im, im Test ein Geschlecht. Wie, wie würden Sie sagen, was steht denn in so einem Bericht drin, das ich, Biologische? Ja, ja also es,
1: wenn in, im Bericht einfach, dann steht Geschlecht XY mhm. gleich Mann, dann wird dieser Bericht einfach nicht vollständig, nicht, ja. nicht, nicht, nicht richtig. Wenn man schreibt, Chromosomenpaar XY, genetisches Geschlecht, männlich, damit könnte ich eher liegen. Welche
0: Geschlechtskomponenten, haben Sie jetzt vorgesagt, gibt es denn?
1: Ja, das, es gibt unzählige davon, aber um die, die Sache nicht allzu kompliziert zu machen, kann, können wir sagen, es gibt den Geschlechtskörper. Das, ist die, also das sind die Chromosomen gemeint, aber auch die ganze Epigenetik, das sind die Hormone, die Hormonrezeptoren, das sind aber auch die Organe, die inneren und die äußeren Geschlechtsorgane oder Genitalorgane ähm, damit gemeint. Dann haben Sie ähm, die sogenannte Geschlechtsidentität. Das ist das tiefe Wissen, das alle Menschen so zwischen dem zweiten und dem vierten Lebensjahr entwickeln, dass sie zu einer der Geschlechtskategorien dazu gehören, die man ihnen anbietet. Mhm. Und dann gibt es die Geschlechtsrolle. Die Geschlechtsrolle ist Ihr Ausdruck. Wie kleiden sie sich? Wie bewegen sie sich? Wie modulieren sie ihre Stimme? Was für eine Frisur haben sie? Das sind so die, würde ich sagen, jetzt die drei wichtigsten Geschlechterkomponenten. Dann mhm. gibt es Komponenten, die mehr mit der Sexualität verbunden sind, die sexuelle Orientierung oder zum Beispiel die romantische Präferenz.
0: Mhm. Und sind diese verschiedenen Kategorien alle binär organisiert oder wie, wie, wie stellen
1: Sie sich das vor? Das ist eine gute Frage und das ist eine Diskussionsfrage. Mhm. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass viele dieser Kategorien ähm, scharf sind. Also das heißt, es gibt Männer und Frauen, rosa und blau und dass es in der Mitte nichts gibt. Oder das, was es nicht also oder nur wenige Fälle gibt, und dass, es diese, und dass diese Fälle irgendwie krank sind. Mhm. Im Verlauf der, 100, der letzten 100 Jahre haben wir sowohl auf der biologischen, auf der genetischen, psychologischen Ebene äh, verstanden, dass diese Kategorien eben gar keine Kategorien sind, sondern Dimensionen. Also, das heißt, Sie sind wahrscheinlich schon bipolar strukturiert, so zwischen 0 oder minus 1 und plus 1 von mir aus, und dazwischen reihen sich die Menschen ein. Mhm. Und wenn Sie aber all diese bipolare Kategorien einfügen, dann haben Sie am Schluss wie ein sehr komplexes System, Achsensystem, dann sind Sie nicht nur bei zwei Achsen, sondern bei multiplen Achsen und das ergibt dann Sinn, wenn man sich dann die Diversität, die geschlechtliche Diversität, die Geschlechtervarianz der Menschen anschaut. Mhm.
0: Ein Begriff, den Sie vorher auch genannt haben, ist die Geschlechtsidentität. Sie haben gesagt, sehr früh im Leben wählt man hier. Oder einfach, wenn Sie dann nochmal sagen, ist es ein Wählen? Ist es etwas Angeborenes? Ist es eine soziale Prägung?
1: Wie entsteht die Geschlechtsidentität? Das wissen wir nicht. Also das ist, das ist die Wahrheit. Wir haben keine Ahnung darüber, wie, wie die entsteht. Wir wissen einfach, dass Kinder so zwischen dem zweiten und dem vierten Lebensjahr anfangen, sich einzuordnen und sich auch aber auch dafür interessieren, was die anderen für ein Geschlecht haben. Und so kleine Kinder, so im dritten, vierten Lebensjahr kommen ja mit den Warum-Fragen. Mhm. Warum, warum, warum. Und ähm, da bringen wir den Kindern auch etwas bei. Also wenn ein Kind fragt, ja, Warum ist das jetzt eine Frau, obwohl sie so eine tiefe Stimme hat beispielsweise, oder? Mhm. Und dann sagt man ja, diese Frau, die raucht halt viel, oder? Oder ist eine Jazzsängerin, aber sie ist trotzdem eine Frau, oder? Ja. Ähm, und da merken Sie, das ist äh, also das wäre sozusagen die soziale Komponente. Also wir bringen äh, das unseren Kindern bei, aber es ist so wie mit der Intelligenz. Sie können den Kindern nicht einfach Intelligenz beibringen, sondern es gibt wahrscheinlich eine angeborene Komponente, eine angeborene Fähigkeiten, sich mehr, besser oder schlechter in das vorgegebene System einzufügen. Ja. Also in dem Sinn würde ich nie, würde ich weg von dieser Entweder-oder-Logik äh, rauskommen und sagen, es ist, also man muss sich nicht entscheiden, es ist sowohl als auch. Ja. Also all diese Nature versus Nurture, also angeboren versus anerzogene Diskussionen, die sind für mich so 50er, 60er Jahre und die
0: Welt ist einfach komplexer als das. Ja, und die Realität ist meistens eine Mischung. Ja. Also sowohl die Veranlagung wie auch dann die Prägung, das Umfeld spielen, spielen hier eine Rolle. Okay, ähm, dann äh, in, in äh, Diskussion über das Thema Trans spielt der Begriff die Geschlechtsdysphorie
1: eine große Rolle. Was bedeutet der? Die Geschlechtsdysphorie ist, wenn Sie sich jetzt vorstellen, diese drei Kategorien, die ich vorhin genannt habe, die Geschlechtsidentität, den Geschlechtskörper und die Geschlechtsrolle, wenn Sie sich diese drei Kategorien in einem Dreieck vorstellen, dann sind diese drei Kategorien miteinander verbunden. Also die Geschlechtsidentität entsteht nicht in Unabhängigkeit vom Körper und auch nicht in Unabhängigkeit der Rolle. Und da gibt es einfach Situationen bei Menschen, äh, bei denen sind diese drei Punkte sehr nahe beieinander. Also das heißt, äh, zwischen diesen Punkten besteht keine Spannung. Oder? Das heißt jetzt eben, ich
0: sehe für andere aus wie ein Mann, ich fühle mich wie ein Mann und ich bin wohl darin, Dinge zu tun, die man als männlich genau, bezeichnet. Also das wäre, Zum Beispiel.
1: Das wäre, das wäre so eine Situation, wo man sagen würde, sie haben praktisch keine Geschlechtsdysphorie. Mhm. Und dann gibt es Menschen, äh, bei denen besteht zwischen diesen drei Punkten einfach eine große Distanz. Also das heißt, die kommen, was weiß ich, mit einem XX Chromosomenpaar auf die Welt, mit einer Vulva. Die werden bei der Geburt der, dem weiblichen Geschlecht dementsprechend zugewiesen. Von außen man kann Kinder ja nicht fragen zu welcher Kategorie zählst du dich, sondern das wird ja dann gemacht und äh, dementsprechend werden sie als Frauen gelesen und im Verlauf vom Leben äh, zweiter bis vierter Lebensjahr merken diese Kinder, ich fühle mich aber männlich. Ich bin nicht in diesem rosa Spektrum drin, sondern ich bin in einem anderen Spektrum drin. Und dann... Entsteht aufs Mal so eine, eine Diskrepanz oder eine Spannung zwischen Geschlechtsidentität, Geschlechtskörper und Geschlechtsrolle, das ist die Geschlechtsdysphorie. Also Sie können das ähnlich anschauen wie eben Schmerz. Also das, das wäre so äh, bei, bei, beim, beim Schmerz wissen wir, dass Schmerz entsteht, wenn ähm, eine Diskrepanz zwischen sozusagen den körperlichen, den neurologischen und auch den psychologischen Strukturen entstehen und sie damit sozial nicht damit umgehen können. Ja. Und das wäre im Geschlechtsdysphorie wäre sozusagen so etwas wie ein Geschlechterschmerz. Ja,
0: und mit dem Schmerzvergleich eben, sagen Sie auch, es ist nicht immer von außen sichtbar, wenn Schmerzen in einem Körper sind und es hat viel mit, mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Sie haben in einem Interview auch mal eben die Geschlechtsdysphorie mit Zahnweh jetzt eben auch aus dieser äh, verglichen und dann nur die Frage eben Zahnweh ist ja doch ein Defekt, man will ihn nicht, äh, niemand hat gerne Zahnweh, ist diese ist es auch eine Wertung dieser Dysphorie, Also ist es ein Problem?
1: Ja, also sie sind sofern also Dort sind ja dann die Grenzen vom Vergleich. Also mhm. Vergleiche kann man ja, nicht, auf jeder, nicht auf jeder Ebene <lacht> dann durchziehen, oder? Und der, das Problem, das wir haben, ist, wir leben in einer Gesellschaft drin, ähm, die uns sagt, du bist gut, wenn diese drei Punkte sehr nahe beieinander sind. Dann bist du okay. Ähm, anders gesagt, ähm, auch Cis-Menschen, also nicht Trans-Menschen, können auch geschlechtsdysphorisch sein. Also wenn ich in einem Raum hineinkomme und da äh, sind viele Frauen drin, ich identifiziere mich als Mann, dann steht meine Geschlechtsidentität nicht zur Diskussion. Für mich selbst, also weder für, für die Umwelt noch für mich selbst. Mhm. Wenn ich aber jetzt so zu einem Casting würde, äh, gehen würde, The Bachelor, ja. und ich mich vergleichen würde so mit Männern, die viel muskulöser, knackiger, größer sind als ich, dann steht meine Geschlechtsidentität zur Disposition, weil die entsprechend viel mehr unseren stereotypisierten Vorstellungen von Männlichkeit als ich selbst. Also das heißt, wir werden, in unserer Gesellschaft haben wir dieses Modell, dass wir möglichst kohärent, möglichst authentisch hinsichtlich Geschlecht wirken müssen. Und können schlecht umgehen, wenn irgendjemand diese Norm verletzt. Also wir reagieren sehr scharf drauf, wenn zum Beispiel jemand, der so aussieht wie ich, in Rock auftaucht. Habe ich. Ich aus meiner Biografie, ich habe das einmal ausprobiert mit 18, mhm. ich habe eine Wette verloren und das war die Strafe. Ich musste ja. mit Rock in die Schule gehen. Aber diese Vorstellung, dass das eine Strafe ist, ja. also das, ist, das haben wir erlernt, das ist, die fällt nicht vom Himmel runter. Das können, und das können Sie, Nein,
0: es ist ja auch klar, eben, wenn es ein Schottenrock ist, zum Beispiel, dann ist es kein Problem. Oder ja, dann, den, ist, es
1: kulturell, dann also, ist es kulturell legitimiert. Ja. Und, äh, und bei den Frauen funktioniert das nicht, weil die äh, das Glück haben, beziehungsweise die Kraft gehabt haben, in den letzten 100 Jahren dagegen anzukämpfen.
0: Sie haben sich die Hose erobert.
1: Ja, der, der Feminismus hat ja. die Hose erobert. Ja. Und das, was den Männern in, der, in dieser Zeit passiert ist, wir sind einfach in die Verteidigungsposition hineingegangen und wir haben uns nicht überlegt, was wollen wir eigentlich. Mhm. Sondern wir haben nur irgendwie Rückzugskämpfe irgendwie ausgetragen und gesehen, oh, die sind aggressiv und, und wollen uns irgendetwas wegnehmen, anstatt uns zu überlegen, was wollen wir. Also die, und und, und das ist das ist das was ja Butler als eben als diese cis heteronormative Matrix definiert.
0: Also Judith Butler. Ja. Die, ja. Aber genau, also das ist jetzt stark der Bereich der Geschlechterrolle, oder über, wenn wir über Röcke und Hosen und und äh, reden. Nicht nur,
1: nicht nur. Wissen Sie, ähm, wir haben in der Biologie in der Medizin keinen Beweis, woher die Geschlechtsidentität kommt und warum das, äh, der Penis männlich sein soll. Der Penis kommt ja nicht mit einer blauen Etikette auf die Welt. Aber blau ist, also Sie, wir haben jetzt schon äh, blau und rosa eben mehrfach
0: mhm. genannt, dass diese Zuordnung zufällig ist, denke ich, ist ja klar, oder? Blau ja, 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 und, ja,
1: es könnte auch grün und dunkelbraun und, und sein, ja. oder? Aber der Punkt ist, äh, es gibt ja dieses Sprichwort, wer einen Hammer in der Hand hält, sieht überall Nägel. Ja. Und wenn Sie die Geschlechter anschauen und mit einer Brille, in der es nur zwei Geschlechter gibt, dann werden Sie natürlich das festhalten. Aber die Frage ist, warum sollte die Biologie das machen? Also das ist, das ist eine sozusagen vorbewusste, vorwissenschaftliche Entscheidung, die Sie treffen, wenn Sie auf ein Chromosomenpaar stoßen, dass Sie sagen, entweder ist es so oder so, rosa oder blau oder gelb oder grün. Aber wenn Sie mit einer anderen Brille gehen, wo Sie sagen, ich schaue das dimensional an, also es ist entweder 0 oder 1, aber dazwischen gibt es unendlich viele Zahlen dazwischen, da kommen Sie zu anderen Resultaten. Aber ist nicht eben
0: auch jetzt in, in der Biologie eben und weil weil eben bei Darwin spielt ja die, die Fortpflanzung ist ja immer als als Zentrum der Biologie drin und das hat dort die beiden Pole eben, 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 eben das Leben eines Gnus oder eines anderen Tiers hängt ja sehr stark von der von der vom Geschlecht ab die Männer eben suchen sich haben eine ganz andere Rolle im sozialen Leben jetzt verschiedenster Tiere und hier dass das, das, also natürlich eben, überall gibt es, gibt es auch Unterschiede, aber trotzdem, dass halt die Fortpflanzung im Biologischen doch einen sehr wichtigen Einfluss hat auf das Leben auf dieser Welt, von vielen, jetzt gerade Säugetieren.
1: Ja, also wenn man ihnen zuhört, oder, ähm, dann hat man das Gefühl, sie sagen, das, ist nicht, das hat nicht nur einen großen Einfluss, sondern ist das Wichtigste. Wenn man mir zuhört jetzt, ja. ja? Aber kann man das wirklich behaupten im 21. Jahrhundert, das dass Wichtigste? Fortpflanzung das Wichtigste ist? So nicht, ich sage nur in der Biologie eben bei Überlegungen äh,
0: spielt, spielt eben das, das, also die, die Grund, das Grundverständnis von äh, Evolution ist ja eben, dass, dass das Überleben, die Fortpflanzung sehr wichtig ist für das Wesen.
1: Ja, für das Evolution, evolutive aus, Modell, das wir entwickelt Schicht, haben, ja. oder? Ja. Ist, es, ist es sozusagen, äh, ja die Spitze, also die Höhe, der Heilige Gral, oder? Die Vorpflanzung. Die Vorplanschen. aber das ist, ein, das ist ein Modell, das ist eine Vorstellung. Also das habe ich auch schon mal in einem Interview gesagt. Es gibt keine Mutter Natur und die denkt auch nicht. Mhm. Also unsere Vorstellung, was Natur ist, was Biologie ist, was, wofür Biologie steht und nicht steht, das ist konstrui also konstruiert, also um dieses Wort Reizwort nicht zu nicht zu gebrauchen, ist ist eine eine soziale, ist eine gesellschaftliche Errungenschaft. Und man kann die Welt einfach in einer äh, männlich-weiblichen äh, Brille reinzwängen und dann sind alle trans, inter, homo, bi. Menschen sind irgendwie erklärungsbedürftig, krank, passen nicht zur Norm. Sie können aber auch sagen, äh, Also es, es gibt so etwas wie die Evolution, ja. Es gibt so etwas wie Reproduktion, für manche Menschen ist sie wichtig, für manche, manche Menschen ist es nicht und wir haben da eine ganze Diversität und in dem Moment, wo man den BiologInnen sozusagen zugestanden hatte, auch in Dimensionen die Chromosomen anzuschauen und nicht nur in Kategorien, siehe da, da gibt es chromosom da gibt es ganz viele, viele Zwischenstufen, die uns wegbringen von diesen XX oder XY. Aber das ist also das ist sozusagen ähm, ein, ein Schritt vor der Entwicklung von, von Wissenschaft oder von Wissen. Mhm. Diese jetzt
0: gerade auch äh, Chromosomenspektrum, das hat ja stark mit dem Begriff Intersexualität auch zu tun, oder? Ja. Dass wirklich körperliche Uneindeutigkeiten da sind. Können Sie vielleicht hier mal schon sagen, wie häufig ist
1: Intersexualität beim Menschen und wie steht das zum Thema Trans? Also Intersexualität bei Menschen, das ist immer eine Definitionsfrage. Ja. Also wenn man von inter ähm, spricht, dann haben viele so die Vorstellung, also da ist man 50% sozusagen Penis und 50% eine Vulva oder so irgendetwas, äh, was in die äh, Richtung geht. Aber ähm, inter oder die, so wie wir das in der Medizin nennen, Diversität der Geschlechtsentwicklung, also die, diese Varianten, die sind, die sind viel größer. Und, also, das, wenn, wenn Sie alle Unterformen da, zurechnen, dann sind Sie so um, um den, ein, um den einen Prozent. Jede
0: hundertste Person, wenn ja.
1: Wenn, ja. ähm, wenn Sie es ganz, ganz eng definieren und sagen, ich zähle als Inter nur diejenigen, die wirklich 50, 50 sind, dann sind Sie irgendwo im Millionstelbereich. Ja. Aber das ist immer eine Definitionsfrage. Das ist äh, aber in der Medizin immer so, oder? Also ja. dass je nach Vorstellungen, Fortschritte in der Medizin die Definitionen angepasst, modifiziert, verbessert werden und dann die Zahlen entweder explodieren oder kollabieren. Das ist, ähm, das ist nichts Neues. Und jetzt bei Inter, also da sind, sind solche Menschen, die in Bezug jetzt auf den Geschlechtskörper einfach äh, eine Variante aufweisen, die nicht in Richtung Männlichkeit oder Weiblichkeit gehen. Also das sind diejenigen, die irgendwo dazwischen sind, und ähm, ob sie dann geschlechtsdysfors sind oder nicht, das wird sich dann zeigen im Verlauf äh, von ihrem Leben. Aber da sind wir auch bei einem sehr heiklen Punkt, oder? wenn man ihnen das überhaupt erlaubt. Bei Inter ist ja das Problem, dass wir haben in unserer Gesellschaft, dass die Medizin sehr früh ja, diese Kinder operiert hat. Also die sind auf die Welt gekommen mit einem. Genital, wo man nicht sagen konnte, ist das jetzt ein kleiner Penis oder ist das eine große Klitoris. Und da waren schon alle schon auf diese Schiene ähm, darauf getrimmt, es muss ein Kind sein, dass das in das Schema hineinpasst. Ja. Und dann haben die ChirurgInnen ähm, in der Vergangenheit vorschnell in vielen Situationen operiert. ja Das und, hat sich und, aber
0: verändert jetzt, oder? Heute ist man hier vorsichtiger.
1: Man ist vorsichtiger, aber also das hat sich verändert äh, an vielen Ort, äh, Orten auf dem Papier. Mhm. Was jeder Chirurg und jede Chirurgin in ihrer eigenen Praxis, Privatpraxis macht, können sie natürlich nicht kontrollieren. Ja. Also Wir haben einen, einen wissenschaftlichen und klinischen Konsens, dass man äh, sozusagen ästhetische Operationen am kindliche Genitale nicht mehr durchführen sollte. Ähm, aber ob das in, jeder, in jedem Fall dann gemacht wird, ist, äh, steht zur Diskussion. Also es, in der Schweiz haben wir das, in Deutschland haben wir eine große Diskussion, aber es gibt viele Länder der Welt, das wird nach wie vor gemacht. Ja. Und ich kenne auch Eltern, die, die haben wir beraten, und wir haben dazu, die Eltern dazu beraten, das nicht zu machen, und die haben einfach ihr Kind gepackt und gesagt, so, ich gehe jetzt weg. Ich finde dann schon irgendjemanden, das dieses Kind sozusagen wieder eindeutig macht. Ja. Weil es
0: auch für Eltern schwierig sein kann, oder sie es als schwierig wahrnehmen. Nicht ja, eindeutig und dort zu wissen.
1: ist natürlich die, diese Diskussion, wie, äh, wissen Sie, äh, von den, der, der Kinderrechte, und das ist, und der Elternrechte, und ab welchem Punkt ist es mein Kind, und mhm. wo muss ich irgendwie äh, die Körperlichkeit, die dieses Kind auf die Welt bringt, äh, respektieren. Aber ähm, auch da, oder? Also gibt es dieses Explosionsthema, oder explosive Thema von Inter. Ein Thema, das beispielsweise in unserer Gesellschaft kaum thematisiert wird, sind Beschneidungen. Bei cis-Männern, also Jungs, die in den Vereinigten Staaten auf die Welt kommen und einfach mehr nichts, dir nichts einfach beschnitten werden. Also die Vorhaut von Ja, ja. vom Penis einfach beschnitten ja. werden, weil man das Gefühl hat, diese Vorhaut nützt nichts. Also diese Mutternatur. Oder halt Familientraditionen. Familientraditionen, so Familien ja. religiöse Traditionen ja. ist natürlich ein, auch ein sehr heikles Thema. Ich verstehe ja. das schon. Aber ähm, es ist äh, es steht einfach die Frage im Raum, warum dürfen Eltern zu einem solchen Zeitpunkt über den Körper von ihrem Kind einfach so verfügen. Mhm. Aber aus meinem Kulturkreis in Spanien Ohrringe bei Mädchen nach der Geburt. Ja. Warum? Weshalb? Warum brauchen diese Kinder unbedingt diese Markierung?
0: Ja. Und andererseits, gewisse Entscheidungen müssen Eltern dann halt auch treffen, oder wenn sie medizinische... Ja, treffen
1: Fragen. und mittragen, Tragen, genau.
0: Noch äh, ähm, eben das, das Interphänomen, wir haben auch schon angesprochen, irgendwie berührt das halt doch die sexuelle Ausrichtung, also die Frage, zu was fühle ich mich angezogen, äh, zu, zu eben von äh, hetero- homosexuell, diese Frage. wie, wie spielt, es wird ja auch jetzt immer, sagen wir mal, die Bewegung eben LGBT, äh, also es gibt da Berührungspunkte mindestens mhm. im Aktivismus oder so, aber Inwiefern sind Transmenschen oft homosexuell? Also wie stehen diese zwei Themen?
1: Also wichtig ist an der Stelle zu betonen, und das ist wichtig, weil wir das über Jahrzehnte hinweg anders gesehen haben, ist, dass die Geschlechtsidentität und die sexuelle Orientierung zwei unterschiedliche Konzepte sind. Also ob wir uns als Mann, als Frau, als nicht-binäre Person, als Genderqueer, als was auch immer betrachten, hat in einem ersten Moment nichts mit unserer sexuellen Orientierung zu tun, ob wir hetero, bi, asexuell, ähm, heterosexuell, was auch immer. Ähm, also das sind zwei unterschiedliche Konzepte und das, war, das ist sozusagen eine Erkenntnis, die wir eigentlich aber erst seit den 90er Jahren so propagieren. Ja. Davor war es so, dass wir gedacht haben, Transmenschen, das ist einfach eine Extremvariante von der Homosexualität. Also sie haben schwule Männer, und die haben sozusagen super schwule Männer und die fühlen sich dann als Frauen und sind trans. Ja. Und diese Vorstellung hat sich einfach erwiesen, die ist falsch. Die ist einfach radikal falsch. Gleichzeitig ist es aber schon so, dass die sexuelle Orientierung und die Geschlechtsidentität über dieses Geschlechtskonstrukt miteinander verbunden sind. Also das heißt unser Geschlecht wird auch unter anderem auch durch unser Körper und durch unsere Hormone gebildet und unsere sexuelle Orientierung auch. Ist, ist dementsprechend auch so. Ja. Und die Zahlen, die wir haben, zeigen, dass in der Trans-Community und in der Inter-Community ist das auch so, dass dort überproportional, im Vergleich zu der Cis-Hetero-Community, überproportional häufig sexuelle Orientierungen zu beobachten sind, die nicht heterosexuell sind. Mhm. Und jetzt können Sie sich natürlich die Frage stellen, wieder die gleiche Frage stellen, ist das angeboren oder ist das sozialisiert? Die sind in, in Communities drin, wo man ihnen das irgendwie ja, vorzeigt, wie man das leben kann. Oder ist es auch eine psychologische Komponente, dass Menschen, die sozusagen ein derartig heftiges Coming Out, Coming Out hinter sich haben, dass die sich einfach nichts mehr von der Gesellschaft bestimmen lassen in diesem Bereich und sagen, ich habe einfach Sex mit der Person, die mir am am besten gefällt. Also, dass die Normen weniger stark wirken, oder
0: man, man, ja, mhm. ja. Also es gibt da Überlappungen, aber eben es sind unterschiedliche Konzepte, die Ausrichtung und, und die Identität. Ähm, reden wir noch äh, eben bei gemäß Transaktivisten oder im Transsein äh, geht es darum, eben dass man dann sein sein Leben, seine Person dem, dem, der Geschlechtsidentität, dem inneren äh, Gefühl oder Bild anpasst. Ähm, manchmal machen Leute dann eben auch äh, Hormontherapien und Operationen, aber nicht immer. Können Sie da sagen, wie, wie ist, sind das die meisten, die gewisse auch medizinische Schritte noch unternehmen
1: oder wie, wie, wie ist das ungefähr ausgestattet? Okay. Also, wissen Sie, wir müssen wieder über die Konzepte sprechen. Yeah. Das ist äh, äh, irgendwie ein ledigliches Thema, aber, aber, aber wichtig. Ähm, bis nicht allzu langer Zeit, ich würde sagen bis nuller Jahre, hatten wir ja die Vorstellung, dass die Transmenschen sind solche, die eine Störung von der Geschlechtsidentität haben. Also von diesen drei Komponenten haben wir gesagt, es gibt solche, die haben ein Problem in der Geschlechtsidentität, die sind krank, die sind psychisch krank. Also auch klassifiziert. Das ist, das Dementsprechend ja. waren sie ja. dann auch in dieser, in dieser Klassifikation drin. Diese dieser Störung haben wir dann Transsexualismus genannt und haben gesagt, transsexuell sind diejenigen, die dann alle Schritte machen wollen. Ja. Also das ist auch so eine, eine erstaunliche Definition von einer Erkrankung, die eigentlich nichts mit der Medizin zu tun hatte. In der Medizin haben wir mit Symptomen, mit Syndromen zu tun und nicht Sie definieren ja nicht. Eine Person ist depressiv, wenn sie bereit ist, Antidepressiva zu nehmen. Das ist, das ist eine absurde Definition. Ja. Aber wir haben mit Transmenschen hat man das so gemacht. Hat man gesagt, Transsexuell sind diejenigen, die tatsächlich diese Operationen und Hormonen wollen. Und dementsprechend waren sie ja 100%. Prozent. Ja, das, das gehört ja de zur Definition. Das, das, war, das war definitorisch so, ja. oder? Und das was wir versuchen oder was wir gelernt haben und ähm, Darum ist dieser Wechsel jetzt vom sogenannten Transsexualismus zur Geschlechtsdysphorie oder zur Geschlechtsinkonkurrenz so wichtig, ist wir haben ähm, das tönt jetzt paradox aber wir haben die Identitätspolitik aus der Medizin rausgebannt. Also früher hieß es ja wenn du diese Identität hast, diese Transidentität, dann hast du Zugang zu all diesen Geschichten, oder? Ja. Und das, was wir jetzt mit, der, mit diesen Spannungszuständen, diesen Schmerz machen, ist, wir haben die ganze Geschichte medikalisiert und dann können Sie sagen, wo tut's am meisten weh? Im Körperlichen, also ist es die Spannung zwischen der Geschlechtsidentität und der Geschlechts, äh, und dem Geschlechtskörper? Oder ist es im Sozialen, zwischen der Geschlechtsidentität und der Geschlechtsrolle? Ist es beides? Oder ist es zwischen der Geschlechtsrolle und dem Geschlechtskörper? Und dementsprechend haben Sie in diesem Dreieck Ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten, ähm, irgendwie etwas zu verändern.
0: Sie beraten Menschen. Was machen Sie jetzt denn zum Beispiel, wenn, sagen wir eben, das mehr im Sozialen besteht? Also diese Spannung zwischen Identität und Rolle besteht. Was, was können Sie da?
1: Also da schaue ich einfach mit dieser Person, was hat sie schon, schon alles unternommen, ja. um das zu verändern, oder? Und. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel, wenn Sie eine Person haben, die bei Geburt als Mann zugewiesen wurde, sich aber als Frau erlebt und eine, Frau eine, eine weibliche Geschlechtsidentität hat und sagt, mir wäre es wichtig, dass ich als Frau gelesen werde. Ja. Oder? Mit einem Körper, so, jetzt nehme ich mich wieder zum, als Beispiel, äh, wenn ich jetzt da in Rock auftreten würde, dann würden die meisten mich als Mann in Frauenkleidern lesen. Sicher mit dem Bart, oder? oder? Ja. Weil wir ja sozusagen geschult sind, Frauen sehen nicht so aus. Mhm. Sind wir wieder bei dieser, bei dieser Thematik. Wenn wir ein anderes Verständnis hätten von Geschlechten, dann würden wir sagen: Okay, das ist jetzt eine Person, die sieht nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Dann frage ich nach, oder? Eine ähnliche, eine ähnliche Situation hatten wir vor und im Zweiten Weltkrieg mit den Nationalitäten. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte unsere Gesellschaft die Vorstellung: Wie sieht ein Deutscher aus? Mhm. Und wie sieht ein Jude aus? Wie sieht ein Spanier aus? Und wir, müssten, wir mussten schmerzlich und mit dem Tod von vielen Leuten einfach damit auskommen, dass Leute einfach nicht anhand von ihrer Nationalität abgelesen werden können. Es gibt nicht der Deutsche oder die Deutsche oder der Spanier oder die Spanierin, sondern es gibt eine Diversität innerhalb von diesen Kategorien. Und das war nicht ein demokratischer Prozess, ein friedlicher Prozess, sondern es war ein schwerst dramatischer Prozess. Und das, diese Lehre steht uns noch bevor mit den Geschlechtern. Und wenn diese Person dann zu mir kommt und sagt, ja, wissen Sie, ich habe Probleme damit, dass ich nicht als Frau gelesen werde, dann ist das natürlich etwas Soziales, aber was auf den Körper hinweist. Mhm. Und da wird diese Person nicht um eine hormonelle Behandlung kommen können und allenfalls auch um Operationen, weil in unserer Gesellschaft ist es so, wenn Sie als Frau gelesen werden wollen, dann brauchen Sie eine Brust, wenn sie als Mann gelesen werden wollen, da brauchen sie einen Bart. Das sehen wir auch bei den Kindervorstellungen im Theater, oder? Wenn Sie kleine Kinder sehen, wie sie zum Beispiel das Krippenspiel spielen. Da gibt es manchmal Kinder, ein Junge oder eine Person, die als, als, als männlich zugewiesen wurde, sagt, ich möchte die Maria sein. Und eine Person, die als weiblich zugewiesen wurde, sagt, ich möchte der Josef sein. Und dann klebt man dann den Bart an und die Maria ist dann schwanger und hat Brüste. Und wir finden das total herzig und lustig und schön. Aber weh, wenn diese Kinder sozusagen den theatralischen Raum verlassen und das auch zu Hause machen wollen. Dann ist Feuer im Dach. Ja, Also dieser Kontext, wo wo das erlaubt ist
0: und wo man diese Kategorien aufweichen darf, die bestehen. Nur noch im Anschluss, wenn, wenn eine Person jetzt eben ähm, dann diese im, im körperlichen Bereich äh, diese Veränderung machen will. Können Sie mal sagen, eben, wie das ungefähr abläuft? In welchem Alter kommen solche Leute im also Durchschnitt zu Ihnen? Und was, was geschieht
1: da? Ja. Also bei uns, wir haben eine Alterslimite von 16 Jahren. da ja. sind die Kinder- und JugendpsychiaterInnen zuständig. Und wenn die Person kommt, dann habe ich ein Gespräch mit ihr. Wo tut das Geschlecht weh? Mhm. Also wir schauen uns die verschiedenen Komponenten an. Und in welchen Situationen entstehen dann die, die Spannungen? Und wo erlebt sich die Person, wie müsste eigentlich mein Körper aussehen und wie sieht er heutzutage aus? Und je nachdem sehen sie große Spannungen und es gibt Menschen, die haben nicht so große Spannungen. Und anhand von dem ähm, können wir sagen, okay, du hast im, im sozialen Bereich und im körperlichen Bereich hast du Spannungen und dann macht man einen Plan, einen sogenannten Transitionsplan. Verein, also wird also vereinbart und da, da, das, da hat es medizinische, aber auch soziale, auch juristische Komponenten und das ist ein Prozess, das würde ich sagen, das sind so drei, vier Stunden, vielleicht machen wir nur eine, zwei, wenn die Situation sehr klar ist und dann kommen die regelmäßigen Termine mit, mit uns, wo man dann schaut, helfen diese Interventionen tatsächlich oder helfen sie nicht, ja. weil also man hat ja viele Vorstellungen im Kopf, aber das dann auszuleben, ist dann schwierig. Ja. Und ähm, da gibt es einfach zum Beispiel Situationen, in der eine Person sagt, ja, ich möchte gerne als Frau gelesen werden. Ich bin eine Frau, aber mein Körper deutet den anderen etwas, äh, etwas anders hin. Und darum bin ich äh, 25 Stunden zu Hause. Ich getraue mich gar nicht, nach Hause zu gehen, weil das ist für mich so schmerzlich, dass ich das nicht mache. Und ich brauche Hormone und dann könnte ich mich, könnte ich mich getrauen, das zu machen. Ja. Und dann beginnt die Hormonbehandlung und dann kommt die Person und dann sieht man, ist es tatsächlich so, dass diese Person jetzt die eigenen vier Wände verlässt oder eben nicht. Und dann schaut man, wenn nicht, was gibt es dann für Probleme. Und dann kommen all diese Begleitprobleme, die manchmal da sind, wie Depressionen, Angststörungen, Panikattacken, aber auch diese diese multiple Mikrotraumatisierungen, die Transmenschen im Verlauf ihres Lebens erlebt haben, hinterlassen Narben und können auch zu Persönlichkeitsveränderungen führen und das ist dann auch Teil von diesem Weg zu sagen, schau, du hast jetzt die Hormone. Ich lese dich schon bereits als Frau. Also, wenn ich jetzt die ganze Gesellschaft repräsentieren soll, und du hast trotzdem aber Schwierigkeiten, aus dem Raum zu kommen. Wie erklärst du dich jetzt aus? Ja. Und anhand von dem wird das dann auch dementsprechend dann gemacht. Ja. Wann kommt das Thema Operationen auf? Sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sagen von Anfang an, ich weiß, wie mein Weg aussieht. Ich bin informiert. Im Internet habe ich dieses und jenes gelesen und ich möchte tak, 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 tak machen. Es gibt andere, die sind mehr so, informieren sie mich, was überhaupt möglich ist. Mhm. Und es gibt Leute, die unterwegs dann wechseln. Also es gibt Leute, die sagen von Anfang an, ich möchte ja nichts an mich operieren lassen, aber im Verlauf von der Transition merken sie, ja, doch, ich bin jetzt eine Transfrau, ich werde von außen äh, weiblich gelesen, ich kann mich so anziehen, bewegen, äh, ich kann so sprechen, wie, wie ich will, ähm, ich stehe auf Männer. Und wenn ich mich dann aber irgendwie äh, den Männern annähre, dann haben die so eine Vorstellung von einer Frau, dass die unbedingt eine Wohlwahr haben muss. Ja. Und ich möchte nicht alleine bleiben mein Leben lang. Ich möchte nicht darauf warten, dass ich irg auf irgendeinen blauen Prinzen treffe, der vielleicht mit dem einverstanden wäre, sondern ich möchte äh, sozusagen wie alle anderen Frauen auch zu diesem die Möglichkeit haben, heterosexuelle Ziesmänner so kennenzulernen. Und dementsprechend möchte ich diesen, diese diese Operation machen. Also das heißt da haben Sie bei jeder Entscheidung, sei es die Hormone, sei es die Operation, sei es die, die Namensänderung, haben Sie immer auch diese drei Komponenten. Was bringt der Körper mit? Was möchte ich als Person? Aber was bekomme ich für Feedbacks von der Gesellschaft? Ist immer eine Mischung von diesen drei Geschichten. Und das ist, die Mischung ist dann bei jeder Person unterschiedlich. Mhm. Gibt es auch Fälle,
0: Menschen, denen Sie ganz von einer Transition abraten? Ähm,
1: ja, es gibt Menschen, die zu uns kommen und die haben so viele Begleitprobleme, im Psychischen, im Sozialen, körperlich, ähm, dass wir sagen, es braucht zuerst eine gewisse Stabilisierung, bevor, ähm, bevor die Transition begonnen werden sollte. Das sind aber jeweils Empfehlungen ja. von meiner Seite. Wir haben in unserer Klinik das Prinzip, dass wir Transmenschen als erwachsene Menschen behandeln, die urteilsfähig sind und die ExpertInnen sind für ihre Identität, für ihren Körper, für ihre Geschlechtsrolle. Es gibt niemand besser als die, zum selber zu entscheiden, wie der Weg gehen soll. Und wir geben Tipps, wir geben Empfehlungen. und natürlich gibt es manchmal aber schon, wie soll ich sagen äh, rote Linien. Äh, ich bin seit 2008 auf diesem Welt und äh, in dieser Welt unterwegs und ich habe in der Zeit aber das nur zweimal erlebt. Das waren Menschen in akut psychotischen zuständen. Mhm. Und da war es klar, diese Person ist nicht total fähig. Also, aber sie ist nicht urteilsfähig äh, in Bezug auf eine Transition, aber sie ist auch nicht urteilsfähig, wenn sie ein Auto kaufen möchte. Ja. Also diese Person braucht dringend psychiatrische Hilfe und dementsprechend habe ich das mit den Menschen so besprochen und sie wurden stabilisiert und sind dann zu mir gekommen, in einem stabilen Zustand und dann war der Wunsch immer noch da. Ja. Und dann konnten wir so zusammenarbeiten, aber das ist, würde ich sagen, ärztliche Sorgfaltspflicht, dass man nicht äh, sich in jedes Abenteuer mit seinen Patienten einfach einlässt. Ja. Hat die Zahl der
0: Transmenschen in den letzten Jahren zugenommen?
1: Äh, sie sind sichtbarer geworden. Ob sie zugenommen haben, wissen wir nicht. Äh, wir haben keine Zahlen zum Vergleich. A, weil die Definitionen sich ja geändert haben. Also ich äh, mit dieser Transsexualismus-Definition ähm, als ich an, in der Medizin anfing, hieß es, ähm, die Prävalenz ist 1 zu einer halben Million. Mhm. Das wäre für die Schweiz 16 Menschen. Jetzt für Trans. Für Trans. Ja. 16 Menschen, oder? Und äh, zwischenzeitlich, je nachdem wie Sie das definieren, äh, sagen wir bis zu 5% von der Allgemeinbevölkerung ist Geschlechtsdysphor. Das heißt nicht, dass die Trans sind, sondern die haben irgendein Problem zwischen diesen Komponenten und wenn Sie sich dann anschauen, ja, wie viele Leute machen tatsächlich eine Transition, dann sind sie so im Bereich 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung. Das sind aber bei weitem mehr als 16, oder? Mhm. Und daher kommen dann auch diese Vorstellungen von diesen Explosionszahlen. Also wenn Sie die Vorstellung haben, es sind nur 16 und das mal in der Schweiz transitionieren, transitionieren pro Jahr so ungefähr zwischen 500 und 600 Menschen, dann ist es natürlich schon ein Wachstum. Aber sie sind einfach sichtbarer. Mhm. Sie, sind, sie werden nicht jedes Jahr mehr.
0: Verschiedene ähm, äh, Leute, zum Beispiel auch der deutsche Facharzt Alexander Korte, ähm, der hat im Schweizer Monat einen Artikel geschrieben und er schreibt dort, sagt dort auch im Interview, das ist ein Interview, dass der Anteil an biologischen Mädchen unter den Transmenschen seit etwa zehn Jahren äh, stark zugenommen hat. Auch an anderer Stelle war das schon zu lesen, eben dass es früher eher Männer waren, die, äh, die hier gestartet sind und jetzt äh, junge Frauen. Diese, diesen, nehmen Sie das auch wahr?
1: Sie erlauben mir eine kleine Kritik an Herrn Korte, ja? Also er hat die Chance verpasst, in die richtigen Begriffe einzuführen. Der Begriff biologische Mädchen äh, beinhaltet, dass Transmenschen nicht biologisch sind. Wie soll, eine, wie soll eine Person nicht biologisch sein? Also das ist, das wenn
0: ich die Frage dann umformuliere, dann eben bei der Geburt als Mädchen klassifiziert
1: oder als, ja, als, als Mädchen ja, gewesene
0: Personen. Das ist nicht die ja?
1: Fehler, aber. Ja. Also, Gerade von Herrn Korte, von einer Fachperson, die, die in der Öffentlichkeit steht, würde ich, würde ich da eine, eine größere Genauigkeit erwarten. Sie hilft dann auch für diese, für diese Diskurse. Ähm, ja, es ist so, ähm, wir gingen lange davon aus, dass es nur Transfrauen gibt. Im mhm. Kinder- und im Erwachsenenalter. Transmänner, das waren absolute, also bei dieser Vorstellung 1 zu einer halben Million. Das waren meistens Frauen. Also, und Transmänner waren die Ausnahme von der absoluten Ausnahme. Und seit den 90er Jahren gibt es da eine, eine, einen eine, Ausgleich von der, äh, von der, äh, vom Geschlechterverhältnis. In unserer Klinik ist es so zwei Drittel Transfrauen, ein Drittel Transmänner, ein paar Prozent nicht-binäre Personen. Und irgendwann mal, also wenn man sich bei einer, bei einem Modell, äh, also aus einem Modell rauskommt, dass nur die Transfrauen als, als Objekt anschaut und sagt, ja, die, die, Ver die Verhältnisse sind wahrscheinlich 50 zu 50. Irgendwann mal müssen diese Transmänner ja sozusagen das Ganze nachholen. Und das ist das, was wir jetzt im Moment erleben. Oder? Also wenn Sie dann, Herr Kort ist halt im Kinder- und Jugendbereich und er sieht diese Veränderung stark, also ich zweifle äh, sein, sein Urteil nicht, aber im Erwachsenenbereich ist es anders. Im Erwachsenenbereich ist es nach wie vor so, dass die Transmänner ähm, nach wie vor eine Minderheit sind, also eine große Minderheit. 33 Prozent, wahrscheinlich um die 40 Prozent. Ja. Okay. Ähm,
0: und eben in diesem Zusammenhang auch mit jungen Menschen stellt sich auch die Frage: Herr Korte erzählt zum Beispiel im Interview, dass er es das erlebt hat, dass in einer Schulklasse gleich mehrere äh, als Mädchen gelesene Personen äh, den Wunsch nach einer Transition haben. Kann äh, Transsein sozial, eben wir haben es schon gesagt, es ist kompliziert, aber kann es so ansteckend sein sogar?
1: Ähm, Transsein ist nicht ansteckend, aber Geschlechtsdysphorie hat eine soziale Komponente und dementsprechend ist sie auch sozial modellierbar. Ja. Also das sind aber da sind wir wieder bei den Begriffen, oder? Also ähm, Und das kennt Herr Korte auch. Es gibt das Phänomen, dass in einer Schulklasse beispielsweise eine Person anorektisch wird oder anorektisch ist. Ja. Und rundherum beginnen auch die Kolleginnen und Kollegen äh, Essstörungen zu entwickeln auch mit Autismus gibt es auch solche Phänomene, oder? Und natürlich, ich wäre auch erstaunt, wenn ich mit einer Schulklasse zu tun hätte und das Mal kommen fünf Kinder zu mir oder fünf Jugendliche und sagen, ich bin geschlechtsinkongruent bei einer Häufigkeit von 0,5 Prozent. Das wäre sehr erstaunlich. Also das, das ist erklärungsbedürftig. Aber für das ist ja Herr Korte da. Also um sozusagen, wo ist Patient Zero, wenn man das jetzt in dieser medizinischen Logik verstehen möchte, und zu, sagen, und zu sehen, wo sind alle rundherum. Mhm.
0: Aber eben, Sie sagen, das hat durchaus eine soziale Komponente, wie, wie andere Verhalten. Ja, natürlich, aber, aber wissen
1: Sie, das, das sagt die Trans-Community ja. ja auch. Ja. Also die Tatsache, wenn jemand sagt, in Hosen fühle ich mich schlecht, in, mit, mit dem Rock fühle ich mich besser, dann ist das eine soziale Maßnahme die auf das Geschlecht zurück, sich zurückwirkt. Und ich, was ich nicht verstehe, ist diese Konzentration auf Kinder und Jugendliche, wo wir dann bei den Erwachsenen ganz entspannt sind und das akzeptieren. Also was ist dann die Vorstellung von Herr Korte oder von all diesen Kritikerinnen, die in ihrer Zeitschrift ist, dass die Kinder dann am 18. Lebensjahr irgendwie die Weisheit, die, die, die geschlechtliche Weisheit über sie herkommt und dann, und dann sind sie irgendwo richtig platziert. Also das, das, das ist ein Prozess, das entwickelt sich und diese Trennung zwischen 16-Jährigen und 18-Jährigen ist völlig willkürlich. Mhm. Ich kenne sehr reife 16-Jährige Menschen und ich kenne Erwachsene, die sind völlig infantil.
0: Mhm.
1: Bei jungen Menschen stellt sich ja noch die Frage,
0: ähm, die Pubertät, äh, eben vorher sind ja auch die körperlichen Unterschiede noch, noch weniger stark. Äh körperliche Behaarung, Wachstum der Brust und so weiter. Die Frage, unterbricht man die Pubertät, was man ja medizinisch machen mhm. kann. Ist nicht Ihr Bereich, weil Sie Erwachsene werden, aber wie, wie, wie sehen Sie das? Wann soll man das machen? Also,
1: da habe ich eine... einfach Ich vertrete die, die, die Meinung, die die Fachwelt vertritt, und die leuchtet mir ein. Man sollte die Pubertät erst bei einem Tarn Stadium 2 unterbrechen. -Stadium, das also die Pubertät kann man in verschiedenen Stufen einteilen, mhm. nach Professor Tanner, der war da in Zürich äh, tätig. Und Tanner Stadium 2 heißt das erste Auftauchen der, der Brustknospe bei den äh, Menschen, die als äh, weiblich äh, zugewiesen wurden. Und der, die ersten Herrchen sozusagen oder der erste Wachstum vom Penis bei denen, bei denen, die als äh, Männer zugewiesen wurden. Das heißt für Mitteleuropa, Pubertätunterbruch so irgendwo im Bereich 11, 12 Jahre. Hm? Also, das wäre für mich der früheste Zeitpunkt. Ich bin nicht, ich gehöre nicht zu den Vertretern, die sagt, man sollte irgendwie Kinder bereits irgendwie hormonell behandeln lassen. Da bin ich mit Herrn Korte einig. Geschlecht ist nicht nur eine Frage der Geschlechtsidentität und der Geschlechtsrolle, sondern auch des Geschlechtskörper. Und es braucht die Wirkung der Hormone zum, oder die beginnende Wirkung der Hormone oder damit diese Kinder auch zu einer gewissen Klarheit kommen können. Aber ein Pubertätsunterbruch gibt vielen Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit, sich im Klaren zu werden, wohin geht die Reise. Und die sehen es auch, wo geht die Reise bei meinen Schulkameraden und Kameradinnen. Und die können das für sich entscheiden. Also so wie ein 16-Jähriger oder ein 13-Jähriger sagen kann, habe ich Bauchschmerzen oder habe ich keine? Ja. Sie haben eben diese Frage auch in, in, in einem
0: Interview äh, einmal mit, ähm, mit der Antibabypille, wo ja auch Hormone zugeführt werden, mhm. verglichen. Ist die aber doch nicht ein Unterschied, dass halt die, die, das Absetzen äh, hat dann andere Konsequenzen also dass, äh, und, und dass das langfristig schon man das unterscheiden muss, weil man sich ja eigentlich dann für ein Leben lang letztlich diese Hormone zuführen muss? Also
1: die, die Entscheidung für eine medizinische Transition äh, hormonell will gut überlegt sein und das ist eine Entscheidung, solange die, Gen, die äh, Genitalien noch da sind, die innere, also die Ovarien oder die Hoden da sind, ist eine Entscheidung, die reversibel ist. Also wenn ich eine Transperson bin eine Transfrau bin, die sagt, ich möchte gerne Hormone nehmen, aber meine, ich möchte keine Operation zu mir nehmen, dann sind die, ist die Wirkung von, äh, von diesen Hormonen hauptsächlich reversibel. Also das Einzige, was ich damit rechnen muss, wenn ich irgendwie nach 10, 20 Jahren damit aufhöre, ist einerseits, dass, ich, dass eine Brust gewachsen ist, da kann man aber auch chirurgisch korrigieren, und dass meine Geschlechtsdysphorie, weil die Testosteronproduktion wieder anspringt, also allenfalls wieder auftaucht. Ja. Bei den Transmännern ist es so, sie müssen die einzige nicht reversible Auswirkung von diesen Hormonen ist die tiefe Stimme. Und da sind wir wieder beim Thema, was ist so schlimm dran, wenn eine Frau eine tiefe Stimme hat? Also Wenn das die einzige Konsequenz ist, oder? Was ist so schlimm dran? Ja. Also mit, und mit dem Wissen müssen, müssen die, die, die Jugendlichen ja dann auskommen. Oder? Und bei der anti baby Und nur noch bezüglich Fortpflanzung ja. sind da die Auswirkungen... Ist das da auch reversibel? Nein, natürlich. Wenn sie, wenn sie unter Hormonbehandlung sind, dann ist ihre Spermienproduktion bzw. Der Zyklus, der Zyklus unterbrochen. Ja. Und das ist... Also früher haben wir ja von den Transleuten gefordert, dass sie sich sterilisieren lassen, bevor wir sie den Pass ändern durften. Ja. Also das war eine Zwangssterilisation, die wir da gefordert haben. oder? Und heutzutage sind wir der Meinung, Transmenschen sind, haben das Recht, sich fortzupflanzen, sofern sie das wollen. Wenn sie das wollen, dann, kann man, dann, dann muss man diese Hormone äh, unterbrechen, also die man darf keine Chirurgie machen, also die Hoden müssen da sein, beziehungsweise die Eierstöcke müssen da sein, und dann ist es natürlich eine Frage, ähm, ob der Körper dann wieder ansetzen wird oder nicht. Ja. Ähm, aber das ist, wissen Sie, diese Frage, haben Frauen, Cis-Frauen, die, die Antibabypille nehmen, auch also diese Vorstellung, ich nehme die anti baby und ich setze sie dann ab und zwei Monate später werde ich schwanger, weil es gerade in meiner Karriere passt. Ich habe in meinem Leben etliche Paare beraten, die mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Und also diese Vorstellung war für viele Frauen zerstörerisch. Man hat ja. ihnen das so verkauft, unsere, unsere Gesellschaft verkauft. auf Ja, und ja. Die, die standen dann vor der Situation, jetzt habe ich die anti baby jetzt abgesetzt und ich werde nicht schwanger. Ja. Und die, die hatten auch einen langen Leidensweg hinter sich. Also es ist weder so teufelisch, die, die, die medizinische Transition, wie sie verkauft wird, und das andere ist nicht so ungefährlich, wie man das uns verkauft. Also die Wahrheit liegt näher beieinander, als man sich das denken würde.
0: Mhm. Noch
1: ein paar äh, Kritikpunkte
0: Jetzt langsam zum Schluss. Alexander Korte sieht das Transphänomen sogar im Zusammenhang mit dem Kapitalismus auch, mit, mit unserer gesamten äh, Gesellschaft und spricht da von einer Toyotaisierung äh, aller Lebensbereiche äh, angelehnt an den Werbeslogan. Nichts ist unmöglich, dass heute eben halt alles verfügbar ist. Sehen Sie,
1: ist dieser Zusammenhang legitim? Äh. Also das Lustige ist, dass nur Transmenschen unter dem Kapitalismus leiden, gemäß Herr Korte.
0: Ja, ich glaube, er redet einfach hier nicht über die anderen. Ja, Ja,
1: aber ja. das ist der Punkt. Das ist eine ja.
0: Stigmatisierung.
1: Ja. Also wenn wir jetzt, also ich bin Teil dieser Meinung natürlich, äh, Kapitalismus, die äh, Vermarktung des Körpers, äh, das ist etwas, was uns alle betrifft. Wir haben nichts dagegen, wenn unser 17-jähriger. Junge sagt, ich gehe jetzt ins Fitness, weil ich irgendwie einen schöneren Oberkörper und wie ein Adonis aussehen möchte, damit ich beim Bachelor mitmachen will. Hat kein Vater etwas dagegen. Oder? Aber wenn... das ist ja. Und das ist natürlich... Ähm, er nimmt dieses, auch
0: Einfluss auf seinen Körper, verändert sich stark. Ja, aber aussehen, das ist, weil ja. dieser
1: Junge die Vorstellung hat, mein Körper ist nicht männlich genug. Mhm. Also darum geht er ja in diese Bude. Er geht ja nicht in diese Bunte, ja wegen Fitness, oder? Also das ist da auch so ein Werbeslogan. So ein Niemand geht dorthin wegen der Gesundheit, sondern wegen des Aussehens, klar. Wer zu Werner Kieser gegangen
0: ist, <lacht> macht es für den Rücken. Aber genau, bei vielen geht es ums Aussehen.
1: Und das ist der Vorteil, oder das ist das Privileg der Ziesbevölkerung, dass wir unsere Geschlechtsdysphorie, wir können unsere Geschlechtsdysphorie ästhetisieren. Wir sagen, der Frau, die sagt, ich fühle mich zu wenig weiblich und darum brauche ich größere Brüste, die 18-jährige Tochter, den Mann, der, der Papa dann den, äh, den, den, der, der, den Aufbau zahlt, oder? Das sehen wir kritisch vielleicht, aber sagen, ja, das ist ihr Körper. Wer Bin ich als Mann, um einer jungen Frau irgendwie, ich bin ja aufgeklärt, ich, ich bin ein Feminist, der zu sagen, wie sie aussehen soll, oder? Aber wir sagen, okay, das ist total privat, das ist total ästhetisch, das zahlst du dir aber selbst, oder? Ja. Und bei den Transmenschen, die genau gleiche, gleiche Situation, die Transfrau, die sagt, ich sehe zu wenig weiblich aus, ich hätte gern diesen Aufbau, das psychologisieren wir, psychoanalysieren im Sinne vom Herrn Korte und sagen Kapitalismus und bla bla bla. Aber ich und, denke, er würde beide
0: Phänomene schon unter dieses alles ist möglich äh, einordnen. Aber, yes. Ja, wir brauchen,
1: aber also ja. zum, äh, beim Korte da jetzt bleiben, wir brauchen einen anderen Zugang, zu, zu dieser Thematik. Und es ist, wir sind so, es ist so wie Rauchen. In den 60er, 70er Jahren haben alle Leute geraucht in Filmen, in der Öffentlichkeit, äh, im, am Operationstisch. Das war eine, eine Frage der Freiheit. Ja. Darf ich rauchen oder nicht? Und wir mussten einsehen, dass das Rauchen in der Öffentlichkeit, wenn andere da sind, schädlich ist. Und wir werden irgendwann mal in der Medizin Public Health mäßig uns die Frage stellen müssen, warum ist es okay, mit einem Frauenarsch Werbung für ein Auto zu machen oder warum mit einem Sixpack für irgendwelche Kuchen? Also diese Sexismus, Genderismus-Fragen werden wir natürlich uns stellen müssen und wir werden vielleicht auf die Idee kommen, Regeln aufstellen zu müssen, dass Werbung einfach nicht alles darf.
0: Mhm. Ein äh spannendes Phänomen oder äh, wo das stark diskutiert wurde jetzt nur in diesem größeren Zusammenhang ist noch kürzlich äh, wurde berichtet über den non-binären britischen Influencer und Sänger Olly London, ich weiß nicht ob Sie davon gehört haben äh, er identifiziert sich als Koreaner als, als sogar eine Person aus einer koreanischen Band äh, und hat sich jetzt mehreren Racial Transition Operations unterzogen also ein, eine Person die ihre, äh, ja eben nicht nur die NATO, will nicht nur den Pass ändern, sondern sein Äußeres einem asiatischen Äußeren an, angepasst hat. Würden Sie so eine Person auch unterstützen?
1: Ja, wenn sie mich bräuchte, schon. Also die Person müsste halt auf die Idee kommen, Hilfe, nach Hilfe zu fragen. Aber wissen Sie diese Vergleiche? Es gab ja auch vor Jahren diese, diese Person, Rachel Dolezal, Sie hat sich als ist eine weiße Person und hat sich als schwarze Person erlebt und auch so ausgegeben und dementsprechend auch ihre Haut gefärbt. Da wäre ich vorsichtig. Also, es gibt sicher Bereiche, wo man Vergleiche zu der Geschlechterthematik ziehen kann, aber das, was Race anbetrifft, Gibt es ganz andere Mechanismen, auch historisch gewachsene Mechanismen, die einfach einen Vergleich nicht, nicht ermöglichen, oder? Mhm. Aber also, das sind Phänomene, die auch nicht neu sind. Also ich kenne Studien aus einer eine Fallstudie aus der Medizinethik aus den 90er Jahren. Da war es umgekehrt. Da war es ein Paar in Amerika ähm, aus dem asiatischen Raum hat ähm, dem Kind sozusagen die Schlitzorgigkeit wegoperiert. Mhm. Und da war auch die Frage, ist das jetzt medizinethisch korrekt oder nicht? Das wurde aber mehr auf diese Schiene äh, irgendwie ähm, abgehandelt, ob die Eltern schon bereit sind, sozusagen in die Körperlichkeit von diesem Kind äh, eingreifen können oder nicht. Aber dort sind sie auch die Normativität. Oder? Niemand hat gesagt, ja, warum bleibt er nicht bei dieser Minderheit? Sondern es wurde sozusagen transformiert in einer Verantwortlichkeitsfrage und nicht... In einer Anpassungsfrage. Und das ist, also da, da ist die Matrix am, am, am Werken, oder? Mhm. Also, wie das eingeordnet
0: wird. Ähm, bald sind Olympische Spiele. Ähm, da äh, im Sport äh, spielen die Geschlechter auch eine Rolle, weil äh, Leute in, den, in ganz vielen Sportarten wird unterschiedliche Felder gestartet Männer und Frauen. Ist es richtig, wenn Transfrauen, das ist ja das Hauptthema, eben am Gewichtheben, an Boxkämpfen oder Rugby spielen teilnehmen?
1: Da mögen Sie auch, oder? Es ist immer die Rede von Transfrauen. Wegen dem körperlichen Bestand. Ja, ja, aber von Transmännern ist nie die Rede. Ist wird nicht als Problem wahrgenommen. Ja, also das ist schon einmal mehr zu, zu diskutieren, warum ist das so, oder? Ja, aber das ist doch gut erklärbar, weil ähm, die als
0: Männer äh, die als Männer geborene Teil äh, der Gesellschaft körperlich im, im, im Durchschnitt und in den Extremformen sch
1: schwerer, stärker, größer ist. Ja, aber... also. Oder ich fange anders an. Also Olympia oder beziehungsweise die Olympischen Spiele beruhen auf einer Unwahrheit, die wir alle kaufen. Sie sind gerecht. Olympische Spiele sind das Sinnbild für Gerechtigkeit. Im ganzen Sport genau ist Gerechtigkeit. Ja. Ja, und dann soll mir jemand erklären, warum Nigeria noch nie an den Winterspielen gewonnen hat.
0: Eben, die Frage ist, auf, wo, auf welche Bereiche sich diese Gerechtigkeit, die
1: Voraussetzungsgerechtigkeit... Ja, aber aber das, ist, das ist unsere Fantasie, oder? Also, dass Sport, insbesondere olympische Sportarten, immer eine wahnsinnig technische äh, und selektive Komponente haben, das nehmen wir einfach so in Kauf. Genau, Dass es mit Erziehung,
0: Trainingsmöglichkeiten, ja, oder, Geld...
1: Körperproportionen. Ja. Also, Usain Bolt und ich... Glauben Sie wirklich, dass Usain Boot und ich in dieselbe Kategorie rennen sollten? Wenn Sie uns sehen, von der körperlichen Ausstattung her, glauben Sie, das ist dann fair? Obwohl wir beide das Kreuzchen beim Mann machen würden. Aber
0: was wäre jetzt da, was heißt das, die Kategorisierung also es die, in die, Männer die, und Frauen? Ja, das heißt, dass die
1: Olympischen Spiele eine Kategorisierung vornehmen, wie die in unserer Gesellschaft natürlich auch sehr häufig gemacht wird. Mhm. Männer und Frauen, das ist einfach für den Sport absurd. Warum sollte die Tatsache, ob ich einen Penis habe oder nicht, irgendwie relevant sein für 100 Meter Springen? Und wenn Sie mich fragen, ob, ob, mhm. äh, ob Transfrauen jetzt mitmachen sollen oder nicht, meine Antwort wäre, wir brauchen einfach andere Kategorien. Vielleicht brauchen wir Testosteron-Level-Kategorien.
0: Die gibt es ja als in der Leichtathletik oder weil sind Testosteron-Level. Ja,
1: also, ja. also oder zum Beispiel, bei, äh, es gibt ja Kategorien oder Sportarten, da wird nach Gewicht ja. gemessen. Ja. Also vielleicht brauchen wir in der Leichtathletik, auch sowohl in der Frauen- wie auch in der Männerwelt, unterschiedliche Kategorien die hochtestosteronträger, die Tiefdesosteronträger und die in der Mitte und dann rennen wahrscheinlich bei den Hochdesosteronträger nur Cis-Männer, bei den Tiefdesosteron- Kategorien nur die Cis-Frauen und irgendwo sind die anderen dazwischen. Das wäre eine Möglichkeit, sich zu überlegen, welche Kategorien also, oder welche biologische Marker haben tatsächlich ein, eine Auswirkung auf die Leistung. Und ich würde da also wenn wir jetzt die Hormonspiegel hätten von allen Cis-Menschen, also gehen, gehen wir davon aus, wir trennen jetzt die ganze Trans-Menschen und wir hätten nur mit Cis-Leute zu tun. Glauben Sie wirklich, dass wenn wir vor dem Rennen das Blut abnehmen würden von den Männern und das Testosteron messen würden, und da kommen unterschiedliche testosteron glauben Sie wirklich, das entspricht eins zu eins dann dem Ranking? Also dann könnte man ja sozusagen, wüsste man ja das Resultat im Voraus. Und dann kommen wir ja zum Punkt, dass Sport eben nicht nur Biologie ist. Es ja. ist auch Talent, es ist auch Glück, es ist auch Technik. Also meiner Technik, aber auch die Technik von meinen Schuhen. Und dann kommen wir auch zum, zum, also zu dieser Entbiologisierung oder irgendwie Entverkörperlichung, dass Sport irgendwie nur etwas mit, mit Körper zu tun hat, oder? Mhm. Und dementsprechend bräuchte es da andere Überlegungen, andere Kategorien oder anders gesagt: Es gibt auch Sportarten, die gemischt sind. Sind die, sind die weniger wert als Leichtathletik? Im Schach oder jetzt irgendwie so? Nein, im Schach. Also, es gibt, also zum ja. Beispiel im Tennis. Es gibt das gemischte Doppel. Ja. Ist das ja. weniger wert, als wenn Roger Federer irgendwie gewinnt?
0: Er hat auch schon Mix gespielt, es, genau, es ist einfach in, in der Tradition, in der Wahrnehmung nicht gleich wichtig. Ja,
1: aber, also das, aber das, sind, das sind wichtige Fragen, die sich Olympia stellen muss und vielleicht gelingt uns irgendwann mal auch neue Sportarten zu entwickeln, wo das Geschlecht nicht so eine Rolle spielt. Mhm. Wer weiß. Noch eine Frage, die gesellschaftlich
0: stark diskutiert wird: Ist es ein Menschenrecht, dass Transfrauen möglichst einfach in Damensaunen, in Frauentoiletten, in
1: Frauenhäusern gehen können? Also, solange unsere Gesellschaft auf diese Kategorie besteht, ja. Transfrauen sind Frauen. Punkt. Und, und eben, wenn da über zum Beispiel Probleme
0: in. in, in geschlechtergetrennten Gefängnissen berichtet wird
1: mit Transfrauen? Also es... Schwieriges <lacht> Thema. Nein, nicht ein schwieriges Thema, sondern ein schwieriges Thema, weil jetzt wieder, also äh, diese Menschen, oder also das waren ja die zwei andere Artikel, die, die in ihrer Zeitung waren, diese Frauen oder diese, diese, dieser Teil vom radikalen Feminismus, äh, die Transfrauen stigmatisiert, also ich habe, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren mit Trend Transmenschen zu tun. Ich hatte bei diesen zwei Autorinnen, die sie da äh, gebracht haben, nicht den Eindruck. Und ähm, ich wurde schon x-mal mit der Frage konfrontiert, also x-mal, dreimal bin ich mit der Frage konfrontiert worden wegen Gefängnissen. Ja. Und in einmal ein Transmann und einmal eine Transfrau. Und die Antwort lautete in beiden Situationen dasselbe. Die gehören in ein Frauengefängnis. Weil Cis-Männer ähm, Trans-Menschen nicht um sich irgendwie akzeptieren. Also sie können einen trans nicht in, einen Männer, in ein Männergefängnis stecken. Ja. Also der wird dann fertig gemacht. Und ähm, diese Diskussion um die Sicherheit von den Räumen, äh, also ich verstehe die schon. Also die hängt sehr stark mit dem Sexismus zusammen, der in unserer Gesellschaft immer noch herrscht. Aber man darf und man kann mir nicht die Frauentoilette als sozusagen äh, das absolute Top, was der Feminismus in unserer Gesellschaft erreicht hat, verkaufen. Frauentoiletten gab es vor der feministischen Bewegung. Und der Feminismus hat in unserer Gesellschaft sehr viel erreicht, aber das, dieser Raum gerade eben nicht. Aber dass dieser Raum eine gewisse Schutzfunktion bietet. Ja, das ist eine, aber das ist, eine das ist eine traurige Gesellschaft, die es schafft, Frauen so... 24 Stunden am Tag in der Öffentlichkeit zu jagen, so dass sie sich nur sicher fühlen in den in, in, auf dieser Toilette und da kommt auch der nächste Gedanke oder das nächste Problem, dass das hat die die ähm, die Autorin da vom The Economist so gesagt, die Vorstellung Frauen seien nicht aggressiv. Also
0: der Schutzraum. Aber eben hier hat es ja schon wieder, das Testosteron hat schon etwas mit Aggression zu tun.
1: Ja, also im supraphysiologischen Bereich, mhm. aber nicht im physiologischen Bereich. Und, das, und Transmänner äh, bekommen nicht supraphysiologisches Testosteron. Und bei den Transfrauen wäre es ja so, dass die einen tiefen Testosteron-Level hätten. Also gerade die sind ja nicht aggressiv. Aber also was diese Frauen behaupten, ist, dass es nicht eine Art von weiblicher Aggression gibt. Was ist mit diesen Lesben die andere Menschen überfallen. Was ist mit diesen Cis-Frauen, die in den Gefängnissen sind, weil sie Mörderinnen sind? Natürlich ist das eine Minderheit und hat mit dem ganzen Sexismusproblem nicht unbedingt etwas zu tun, aber es gibt so etwas wie Aggressivität, auch sexuelle Aggressivität, die von Frauen ausgeht. Und die Vorstellung, ich bin als Cis-Frau geschützt in meiner Rosa-Toilette, das können Sie nur hochhalten zum Preis, dass Sie sich sagen, also sozusagen die andere, diese Frage von der Aggressivität unterdrücken. Und das und dieser Preis, das ist nicht gerecht und das ist nicht feministisch. Das ist der Punkt. Feminismus steht nicht dafür ein, dass man sozusagen die, für die eigene Rechte kämpft zu Lasten von anderen.
0: Meine letzte Frage noch: Wie geht es Transmenschen heute in der Schweiz? Sind sie gefährdet?
1: Finden sie genügend Betreuung? Es geht Ihnen schlicht. Weshalb? Weil unsere Gesellschaft nicht bereit ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, beziehungsweise Trans, die Trans-Community sich extrem Gehör machen verschaffen muss, damit sie überhaupt sichtbar wird. Und wenn sie sichtbar wird, dann kommt dieses paranoide Gedanke, äh, dass die, dass die Gesellschaft infiltriert ist wegen der Gendersprache, diese Toilettenfrage. Aufs Mal sind wir auch in unserem Zentrum von der Trans-Community irgendwie total vor, vorgenommen. Also es ist, äh, denen geht es schlecht. Also ich habe viele Menschen, die einfach sagen, ich bin der Josef, ich wurde als Josef geboren und die lässt mich als Josef, aber eigentlich bin ich die Maria. Und ich komme jetzt, mor ab morgen komme ich in Rock arbeiten und die verlieren den Job von einem Tag auf den anderen, nur weil sie ihre, ihre, das Pronomen gewechselt haben und irgendwie äh, die, die, äh, die Kleider. Und das, das passiert in unserem Land am laufenden Band. Und natürlich können sie klagen. Natürlich bekommen diese Leute dann auch Recht für ein halbes Jahr und dann. Wer nimmt dann eine Transperson bei sich auf? In, als, als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin. Wir finden das alles so toll, wenn eine Transfrau bei äh, im Fernsehen irgendwie bei Germanys äh, äh, Topmodel irgendwie gewinnt. Aber Und überall sind jetzt Regenbogenfahnen in jaja, der Zeit zu so sehen. Überall, ja. BMW, ja. All, die, all diese. Aber stellen Sie einfach einmal in Ihrem Umfeld die Frage, würdest du, würdest du dir das wünschen, dass dein Kind trans ist? Und Sie werden staunen, was dafür Antworten kommen. Und wir können in einer Gesellschaft, wo eigentlich gesagt wird, das ist da absolut kein Problem. Also wenn das kein Problem wäre, dann würde man auch anders antworten. Und Transmenschen sind insbesondere im sozialen Bereich sind sie gefährdet. Es besteht eine medizinische Unterversorgung. Also es kann nicht sein, dass wir einfach derart wenig Wissen in der Medizin, Hausarztmäßig die Endokrinologinnen, die Psychiaterinnen, die Chirurginnen. Und es besteht aber auch in der Gesellschaft ein Problem, dass Transleute auf der Straße angespuckt, zusammengeschlagen, was auch immer mit ihnen gemacht wird. Und dass, das, dass die Leute da nicht mehr sich melden, ist, weil die selbst so um ihr Überleben kämpfen.
0: Das Thema ist sehr spannend. Wir haben jetzt verschiedene Bereiche angesprochen. Ich habe noch viele Fragen, aber wir machen jetzt hier Schluss. Herr Gartier-Nuniez, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats.